0: longue, profil boomerang slasher dans le monde du travail c'est un peu à chaque décennie ses attentes ceux dont il est question ce matin sont nés entre 1997 et 2010 ils ont grandi dans un monde ultra connecté ont affronté plusieurs crises financières climatiques, sanitaires et arrivent peu à peu sur le marché du travail comment tout simplement attirer ces jeunes issus de la génération dite Z qui jugent les entreprises par le prisme de leurs engagements sociétaux et climatiques, mais ne voient, euh, ne veulent pas, ne souhaitent pas et ne conçoivent pas qu'on leur vole leur temps libre. Comment mieux comprendre, au fond, les salariés de la génération Z Marianne ange Enquête 200, ça commence immédiatement et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour qui sont Elisabeth Soulier pour commencer. Bonjour Elisabeth, Bonjour. ici présente, anthropologue que vous êtes, coach, conférencière, formatrice. Vous avez créé le cabinet all Coaching dans la vocation d'accompagner les jeunes issus de différents milieux sociaux, économiques et culturels. Vous avez donc publié « La génération Z » au rayon X. Vous connaissez bien la chanson aux éditions du CERF. Marie-Laure Deschamps est également ici. Bonjour Marie-Laure, Bonjour, Marie-Laure. plaisir de vous revoir. Coach en développement professionnel, vous avez écrit notamment « J'ai pas fait Bac plus 5 ». Et alors, on aime ce genre de littérature aux éditions LibriNova. Vous accompagnez les entrepreneurs, les dirigeants les managers à mettre un peu plus d'harmonie, hein, en fin de compte, au cœur de leur réussite. Et tu sais que c'est important aujourd'hui, en 2022, à l'heure où la quête de sens, n'est-ce pas, est plutôt de mise. Mathieu Poirot est enfin avec nous en ligne. Bonjour, Bonjour. Mathieu Bonjour, Bonjour, bienvenue Mathieu, vous qui êtes dirigeant de Midori Consulting, expert en psychologie des organisations, auteur, conférencier. Vous avez publié « Développer votre leadership positif, 8 défis pour une équipe engagée et performante aux éditions Vuibert. Voilà ce qu'on peut lire, mesdames et messieurs, euh, sur euh, alors, le site internet de Marie-France, mais je crois que ça a été pas mal repris cette anecdote qui est euh, tout à fait euh, fraîche. « J'ai démissionné après un seul jour de travail parce que la vie est trop courte. Il n'est pas aisé, peut-on lire euh, en chapeau du papier, il n'est pas aisé pour les jeunes de trouver leur place dans la société pour cette étudiante. La recherche de travail vire au parcours du combattant. Elle trouve des emplois mais explique avoir démissionné après un seul jour. » car la vie est trop courte. <rire> Ceci étant dit, avec un poil d'humour, ça fait marrer Mathieu Poirot. Euh, est-ce que c'est représentatif de quelque chose qui se passe aujourd'hui, notamment pour cette génération Z dont nous parlons ce matin, Mathieu Poirot
1: Écoutez, oui, tout à fait, parce que je pense qu'il y a un grand sentiment à la fois de, de demande de sens, d'intensité de la vie, de, de, de pouvoir en profiter, à la fois une profonde intériorisation du côté précaire euh, de la société actuelle, du fait qu'on euh, peut s'engager pour une organisation et être jeté comme un Kleenex. Ouais. Et euh, au fond, on a une génération qui euh, peut-être est moins dans l'illusion euh, de, de, de ce que peut lui redonner la société, et va être beaucoup plus centrée sur, euh, sur soi et ses, et ses initiatives sociétale, mais qui viennent d'elles-mêmes, pas forcément de la société, de euh, de l'État, de voilà. Donc on a on a une génération qui se ressent beaucoup plus sur son potentiel à soi.
0: Elisabeth Soulier, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez écrit cet ouvrage consacré vraiment à la génération Z, qui est pas facile à décrypter, finalement,
2: puisque vous la passez au rayon X. Oui, alors pourquoi j'ai décidé de parler de cette génération Z Parce que dans mon cabinet, j'avais vu passer de la génération Y, la génération qui la précédait. Donc la mienne. Exactement. Les trentenaires. Et, et en fait, en voyant arriver, débouler j'allais dire, cette génération Z, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui l'a différenciait beaucoup des générations précédentes. Et j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi cette espèce d'impatience, justement, hein, le fait que je, j'arrive très vite dans un emploi et je le quitte aussi rapidement, ouais. et d'où le turnover extrêmement rapide dans les entreprises. Mm-hmm. Mais aussi plein d'autres choses, en fait, qui créer un peu la, 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 ce que ce qu'est cette génération, c'est-à-dire qu'elle est au mouvement, à la coordination, aux liens. Cette émotion très forte avec laquelle elle vit en résonance avec le monde et beaucoup plus qu'elle ne résonne R-A-I-S-O mmh. et, euh, et donc j'ai voulu écrire sur cette génération mieux la comprendre mieux la connaître et donc faire des terrains ethnographiques pour euh, en particulier dans des tiers lieux mais aussi en banlieue pour essayer de mieux comprendre cette génération quel est le point commun entre tous ces milieux sociaux finalement eh bien en, en fait l'antiride. ça a été la grosse surprise que j'ai eu c'est que je m'en suis rendu compte que dans les différents cadres dans lesquels je l'observais et que je l'analysais et que je, je et que je trouvais mes informateurs il y avait vraiment du commun ensemble à cette génération c'est à dire c'est une génération en plus on se rend compte que les générations plus elles sont courtes là c'est très court à hein, cette génération là elle fait à peu près une dizaine quinzaine ouais. d'années donc C'est même presque un peu obsolète de parler du terme de génération, mmh. puisqu'on parlerait peut-être plus de vagues, en fait, successives. C'est lié au fait, euh, et ça c'est l'élément clé hein, pour comprendre la génération ouais. Z, c'est lié au numérique. C'est-à-dire que tout va très vite, les changements technologiques sont extrêmement rapides, et donc le temps humain et le temps technologique sont déconnectés l'un par rapport à l'autre. Et donc on n'a plus le temps, en fait, quelque part, de ce temps générationnel humain. Et donc cette génération qui est très courte, elle développe, si vous voulez, une tendance à avoir des, 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 des valeurs communes assez fortes, et qu'elle partage et pour moi c'est vrai que la, la, la valeur par exemple liée de la, la notion de personne plus que de l'individu la notion des émotions par rapport à la raison la notion de lien et du collectif elle recrée du nous par rapport à un jeu individuel, on a un peu saturé la notion d'individualisme avec peut-être la génération Y oui. tout une, une certaine notion son rapport au monde, toutes ses représentations, ses imaginaires sont partagées, je trouve. Alors, et après, il ne faut pas non plus se dire qu'elle pense toutes de la même manière, elle a toutes les mêmes représentations. Mais il y a quelque chose qu'elle a en tout cas de commun ensemble, c'est qu'elle est née pleinement dans le numérique. C'est la première génération. Qui en fait n'a pas connu un monde sans numérique. Avec
0: des points négatifs, des points positifs. Bien je sûr. vois le, le règne des émotions et en même temps les valeurs collectives. Là déjà, on a deux notions qui s'opposent un peu, enfin qui s'opposent pas, mais qui l'une une positive, plus, plus, plus moins néga... moins positive peut-on dire. Marie-Laure Deschamps, avez-vous la même le même brin d'analyse, le même la même vision des choses pour oui, commencer on, l'émission on, on,
3: on se rejoint en fait. Euh, moi, ce que j'observe, j'ai passé 28 ans dans le monde de l'entreprise que j'ai quitté il y a si longtemps encore il hein. euh, y, y a un décalage je, je vois deux choses en fait, il y a effectivement Elisabeth, ce que vous disiez le, la, la version numérique hein, de, euh, moi j'ai deux, deux enfants qui ont 22 et 19 ans donc ah, on oui, est bien plein dans dans le, en mmh. plein dans le mille euh, où on est hyper connecté, où les choses vont très vite où on peut a- obtenir les choses très rapidement mmh. et ces générations enfin ces profils arrivent dans le monde de l'entreprise, des entreprises qui sont encore beaucoup, très souvent, trop souvent pyramidales, avec beaucoup de process, avec beaucoup de euh, demandes de, 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 de respect de la hiérarchie, de, de prendre le temps de demander à son N plus 1 avant d'aller parler mmh. ou pas à son N plus 2, etc., etc. Et ça ne va pas assez vite pour eux. Donc, il euh, y, a, y, a, y a cette impatience euh, parfois qu'on met sur le compte de, de la jeunesse mais je pense que cette impatience, elle s'explique aussi de manière plus profonde parce qu'ils ont observé en grandissant entre ce que vous évoquiez Marie-Ange sur ce monde en mutation sur, ils ont quand même un environnement euh, sociétal euh, entre le climat, les crises sanitaires, euh, le monde qui, qui qui va pas bien enfin, moi, genre, certains, voilà, moi quand j'entends des choses chez mes jeunes je fais mais euh, qu'est-ce qu'on leur donne, qu'est-ce qu'on leur offre c'est douloureux pour eux hein, d'avancer dans, dans, dans ce monde et euh, et puis d'observer autour d'eux des parents de la génération euh, euh, Soit fort, fait des efforts, ou avec la valeur travail, le travail avec des croyances derrière, le travail, il faut en baver, le travail c'est dur, euh, et qui ont observé des parents donner, donner, donner beaucoup à l'entreprise, se faire pour certains euh, virer en un claquant, euh, claquement de doigts, d'autres partir en dépression, burn out, et se dire, mais en fait, si c'est ça le monde du travail, mais, mais j'en veux pas a priori jusqu'à preuve du contraire j'ai qu'une vie et cette
0: vie la euh, vie est trop je veux la vie comme dit mademoiselle et exactement
3: la vie est trop courte alors une journée euh, moi j'en vois en reconversion on en reparlera peut-être après mais ouais. euh, la, la vie est trop courte et j'ai envie de mettre du plaisir et du sens dans ma vie c'est ça,
0: que c'est ça que ça reflète ça, cette phrase hein. voilà. la vie est trop courte trois petits points pour ce sans, sans, trois petits points oui
4: c'est <rire> ça. <Trois> petits points.
0: <rire> pour s'ennuyer tout à fait euh, Mathieu Poirot, c'est quand même compliqué euh, par conséquent, d'accueillir euh, cette génération qui est quand même assez bigarrée, même euh, vous voyez, au sens des, des, des valeurs euh, collectives. Alors on se dit bah, « c'est chouette, ils ont un projet commun » et puis tout à coup, bah, en même temps, ils veulent partir à 18 h 2 parce qu'ils ont piscine. C'est quand même compliqué à gérer ça.
1: Euh, – Je ne suis pas si sûr, parce que je, je, je pense qu'il faut faire attention, il y a une partie un peu stéréotypée sur les ouais. générations. Moi, ce que j'observe au travail, c'est, c'est des générations qui, quand elles trouvent du sens et sont engagées, oui. peuvent travailler beaucoup quand même, mmh. euh, et pas forcément vouloir partir à 18h. Ouais, je, je, j'interviens régulièrement dans des organisations qui sont majoritairement maintenant avec des générations Z, où on voit un niveau d'engagement élevé des personnes qui travaillent. Ce qui est insupportable pour elles, c'est d'avoir le sentiment d'être dans une organisation avec un management qui ne les respecte pas et qu'effectivement, par rapport à ce qui était dit précédemment, elles vont revivre ce qu'ont vécu leurs parents. Mmh. Euh, parce que d'une génération à l'autre, on observe, on voit ce, qu'on a, ce qu'ont vécu leurs parents et on n'a pas envie de reproduire, c'est normal. Euh, et effectivement, c'est quand même une génération qui a vu beaucoup de, de ses parents en burn-out ou, ou, ou finir euh, des carrières euh, difficilement. Euh, donc très vite, c'est leur force ils sont capables de se désengager très rapidement et de se remettre sur un autre projet. Parce que d'un point de vue, et ça je pense que c'est une clé de lecture extrêmement importante pour le management, on sait depuis à peu près une quinzaine d'années, il y a des recherches qui ont été faites au Canada, qu'il y a une variation au niveau neurobiologique. Euh, C'est-à-dire Vous voyez notre génération Y, on a beaucoup regardé la télé, on a un iris qui est différent parce que euh, ça a modifié, euh, il y a une plasticité du du cerveau et du du corps par rapport à à notre euh, environnement. Euh, Cette génération, comme euh, ça a été dit précédemment, a été extrêmement euh, dans le numérique dès le départ. Et vous savez, euh, au départ, euh, les enfants ont le, le corps caleux ce qui permet de faire le lien entre les deux euh, hémisphères euh, cérébraux, bon, qui est avec de la, ce qu'on appelle de la matière blanche qui permet de faire en sorte qu'on traite la, la matière de, enfin, le, qu'on, notre environnement de manière euh, en parallèle et puis à oui. l'école on apprend à faire les choses en séquentiel T'as, tu finis de manger, après tu fais ça euh, tu fais un exercice, tu le fais jusqu'au bout et donc on va apprendre à être dans le séquentiel dans la temporalité. Cette génération comme elle a été extrêmement dans le numérique elle a conservé beaucoup plus cette capacité euh, on le voit sur la matière blanche, justement, à travailler en parallèle. Donc, pour eux, la question d'être engagé avec une seule personne, une seule organisation, c'est très compliqué. Ils sont toujours obligés d'avoir, par exemple, une tâche d'attention faible avec une tâche d'attention euh, élevée. Et ça, typiquement, c'est une, euh, c'est une des difficultés pour le management. Oui. On prend ça pour l'impatience, alors que c'est un fonctionnement neurobiologique qui est plus atypique qui est différent de celui des... Nous, on est un peu les, les dinosaures, hein, voilà. C'est là, c'est, c'est, on, on a connu euh, ça au moment de la lecture euh, Gutenberg Il ben, y avait la génération qui n'avait pas la lecture, puis celle qui l'avait, et ça change quand même énormément les choses. Donc, d'un point de vue anthropologique, ça y est, on est sur euh, l'homo numericus. Hein, donc, c'est, c'est vraiment... Il une, une, y a un fonctionnement de toute manière neurobiologique qui est différent de celui qu'on avait dans les générations précédentes. Ça, c'est complètement hallucinant ce que nous racontez. Elle
0: falloir... <coughs> fou, c'est une voilà. histoire d'iris et de matière blanche, euh, Elisabeth Soulier. L'anthropologue que vous êtes, est-ce que ça vous parle cette
2: histoire bah Complètement. Alors je partage complètement ce que dit Mathieu. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit l'avènement d'un être nouveau, hein, l'homo numéricus. Qu'est-ce que c'est La rupture La rupture (rire) rupture, elle est fondamentale en fait. Si on se reprend sur par exemple le médium qui permet de de transmettre des connaissances, les savoirs, les informations, on sait qu'on a à peu près une troisième rupture anthropologique actuellement. euh, La première étant le passage de l'oralité à l'écrit, la deuxième de l'écrit à l'imprimerie et la troisième de de, de, l'imprimerie au numérique. Donc, donc on a justement cette ce qu'on appelle cette rupture anthropologique qui fait que les représentations et les imaginaires sont totalement différents. Le rapport au temps, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus dans un temps une représentation du temps chronos, c'est-à-dire linéaire, quantitative, un passé un présent un avenir, mais on va être beaucoup plus dans un temps réactif qu'on appelle le temps Kairos, le temps opportun, un temps qualitatif, subjectif, émotionnel, relationnel, et sur lequel ben justement cette jeunesse elle va aller faire des choix de, 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 très rapides, très réactif et, et donc ne va pas rester dans une carrière linéaire, ça, ça ne lui parle plus la notion de carrière, hein, même. elle va ouais. parler d'expériences professionnelles, diverses et variées, des projets dans lesquels elle va pouvoir se développer d'une manière euh, j'allais dire intégrale, parce que il n'y a plus de... il y a une porosité totale des frontières entre le monde professionnel et le monde personnel, entre le ici et le maintenant, entre... Ça leur euh... pose pas de problème ça Non, ça leur non pose non. pas de problème parce qu'ils sont très agiles, très fluides et c'est hum. ce que expliquait Mathieu, c'est que les, les, les cerveaux se sont habitués à cette espèce de plasticité, hein, pour aller d'une tâche à une autre, d'une mission à une autre, de, de, d'être ici et là-bas, dans le virtuel et dans le réel, sans les opposer, mais en faisant ce passage de frontières, hein, des frontières qui ne sont, sont pas des murs, qui ne sont pas... On n'est plus dans le ou-ou, une vision ouais. binaire du monde, mais on est dans le et-et, le masculin et le féminin, le ici et le là-bas, euh, l'économique et le social, euh, le collectif et le personnel, parce que, oui, à la fois, je suis une personne et non plus un individu, parce qu'elle se pense autrement, hmm. elle se pense en tant que personne, c'est-à-dire un être relié aux autres, dans lesquelles elle a la confirmation de son existence par le fait qu'elle est avec les autres, donc la notion collective, mais qui n'enlève en rien cette notion personnelle, c'est-à-dire. Une, un jeune va vouloir se développer dans son entreprise. Elle est, elle est née d'ailleurs avec le développement personnel. Hein. Mais c'est ouais. cette dynamique évolutive qui est extrêmement intéressante à voir avec elle et dans laquelle eh ben, elle va vouloir développer tout son potentiel. On parle moins de compétences que de potentiel d'ailleurs. Mmh. Je veux vivre mes potentialités de vie. Je veux, je veux développer mon potentiel de croissance. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau.
0: Mais on pourrait imaginer qu'ils sont pour la carrière longue euh, s'ils croient, euh, s'ils tombent sur une entreprise qui. Euh euh, se rapprochent de leurs valeurs etc. Euh, et c'est pas le cas alors c'est, c'est, ça donne moi je, je, enfin, je me mets à leur place, j'aurais un espèce d'un sentiment d'insécurité permanent au fond et c'est pas le cas Marie-Laure Deschamps, ils sont ok avec ça avec, euh, ils sont à l'aise au fond oui parce que je pense qu'il y a ce turnover, cette espèce de...
3: Ouais, il y a un autre <rire> élément qui change c'est les modes d'apprentissage euh, moi C'est-à-dire. Sur moi. Oui. Alors sur, sur ma génération, on allait en cours, on apprenait, il y avait un programme et on avançait et on devait faire et répéter. Mm-hmm. Et il y avait l'introduction, ce qu'on appelait les exposés. Enfin les exposés, si on en faisait un par an dans une matière, allez <rire> un, deux, ce j'avoue. Qu'on fout. <rire> voilà. Et, et, et c'était bien, on était passé à l'oral. Bon, ouais. voilà. Aujourd'hui, dans ce que j'observe, c'est que, euh, alors déjà, sur le cycle, euh, euh, le collège, le lycée, il y a beaucoup plus de de travaux de groupe, donc il y a déjà un mode d'apprentissage en collectif. On n'est pas chacun pour soi, ce qui a donné dans nos générations le savoir, c'est le pouvoir, quand même. hein. Aujourd'hui, ça se partage. Peut-être un peu moins dans des certaines prépas quand j'entends encore aujourd'hui où c'est oh. la guerre et c'est celui qui réussira. Donc du coup ça persiste, ça évidemment. persiste encore mm. sur certains, dans certains domaines, un peu plus scientifiques mm. a priori dans ce que j'entends. Euh, mais autrement, si je pense par exemple à des écoles de commerce euh, où, et, et, et donc avant, on travaille en groupe, on fait des recherches en groupe, on prépare des dossiers ensemble et arriver dans des écoles de commerce, du reste, c'est un de leur, euh, leurs axes de vente. Pour les écoles payantes c'est que on, on, on leur dit que voilà en plus du programme ils vont devoir travailler sur un projet entrepreneurial euh, un projet entrepreneurial où ils vont construire un, certains vont construire une entreprise certains vont développer un projet associatif etc etc c'est vrai Donc, qu'on en voit, hein, beaucoup, ils apprennent à, à construire à être et ils arrivent après dans le monde de, l'entre- de l'entreprise où ils ont des idées, ils ont appris à faire. Ils savent s'organiser, ils savent construire un business plan, ils savent faire plein plein de choses en plus de leurs compétences métiers. Et tout d'un coup, on leur dit, attends chérie, et eh, oh, attention, tu ne vas pas aller plus vite que la musique, et tu vas attendre ton tour. Parce que moi, il m'a fallu des années pour arriver là. Donc, ce jeune qui a développé des compétences, désolé, à 22-23 ans, il y en a qui ont déjà monté des startups qui, qui se revendent. Hmm. Ils arrivent en entreprise, on leur dit non, pour parler à ton N2, tu vas attendre, tu vas me demander la permission, etc. etc. Donc, forcément, ils sont face à des dinosaures, hmm. des processus de validation, de, des, des outils qui sont vieux, où tout, tout,
0: tout prend du temps. Donc, certains... Comment faire le combat, si je puis dire, la rencontre, en tout cas dans l'entreprise, entre les dinosaures et les générations Z Ce sera juste après la page en couleur, si vous le permettez, les uns les autres, à tout de suite.
3: Chaque dimanche soir de carême, à 19h45, retrouvez les conférences de Notre-Dame de Paris sur le thème « Dieu fait du neuf aujourd'hui, ouvrons les yeux ». Ce dimanche, nous avons abandonné notre premier amour par Mgr Bernard Potvin, prêtre de Saint-François de Sales.
0: Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Comment rendre visible, donner corps au sacré par l'art Immersion dans la semaine de formation proposée par les ateliers d'art sacré qui allient enseignement théorique de qualité et pratiques artistiques inspirées. Abonnez-vous au Journal du Diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr.
3: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
0: J'écoute Radio Notre-Dame parce que c'est une radio qui donne du sens à l'actualité. Le matin, quand j'allume la radio, n'importe quelle radio, globalement, les nouvelles sont mauvaises. Et chez Radio Notre-Dame, on a une tonalité différente, on a un angle différent. En fait, la question de la foi et la question de l'espérance véhiculée à travers toutes les émissions de Radio Notre-Dame me permettent, à titre personnel, de ne pas être complètement désespéré sur le monde. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris
3: 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
4: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Comment mieux comprendre les salariés de la génération Z, surtout quand on est un dinosaure, comme nous tous ici présents autour de cette table, si je puis dire. Elisabeth Soulier est la anthropologue, coach conférencière et formatrice, celle qui a créé le cabinet All-in Coaching. Pour accompagner les jeunes de différents milieux sociaux, vous avez publié la génération Z au rayon X aux éditions d'Issert, Marie-Laure Deschamps, coach en développement personnel, qui a écrit de son côté J'ai pas fait Bac plus 5, et alors chez Librinova vous qui accompagnez toujours les entrepreneurs, les dirigeants et les managers, et Mathieu Poirot qui est le dirigeant de Midori Consulting, expert en psychologie des organisations. Développez votre leadership positif, huit défis pour une équipe engagée et performante chez VUBER. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est l'heure de parler effectivement du vif du sujet, c'est-à-dire comment ce qu'on fait maintenant. Voilà, le jeune ou la jeune, salarié de génération Z, euh, a été embauché dans cette entreprise. Euh, où il y a des dinosaures de tous âges, de toutes générations, comment on fait Est-ce que c'est possible de s'entendre et de se comprendre à les avoir souliers, étant donné que les attentes sont complètement différentes et les façons de fonctionner sont complètement différentes
2: alors comment fait-on Oui, c'est vrai que c'est pas, c'est pas simple. Moi, je pense qu'il y a quand même la, il y a une chose qu'on peut faire déjà, c'est de la, la, comment co-créer le lien. La, la notion relationnelle, elle est fondamentale chez cette génération. Elle a fait le pari du relationnel et du collectif parce qu'elle est née avec les réseaux sociaux, avec les plateformes d'échange, de partage, etc. Et donc cette notion tribale, hein, qu'on appelle la, 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 le tribalisme postmoderne, pour reprendre le terme de Michel Maffesoli, c'est quelque chose mmh. qui est une, une vraie, c'est sa réalité. C'est-à-dire qu'elle vit dans des réseaux sociaux, elle vit des communautés à la fois virtuelles et réelles. Elle a besoin de ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'être de, de réassurant, j'allais dire, hein, de sa personne au sein d'un collectif. La notion relationnelle est très importante et donc co-créer le lien, c'est-à-dire prendre du temps pour le lien, prendre le temps de cette interaction. Pour pouvoir, ben justement...
0: parler de, de, de sa vie perso de Mais, ces... Oui, les, les frontières sont,
2: pour, sont... C'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. les frontières sont extrêmement euh, sont poreuses. Donc, en fait, euh, la, la, un jeune, dans une vie professionnelle, il est dans sa vie quotidienne. Mmh. Et donc, il est à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Et ce qu'il a envie, c'est d'être pris. Moi, très souvent, les jeunes me disent « Moi, j'ai besoin d'être respecté. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « ça veut dire, J'ai besoin d'être pris en compte. J'ai besoin de sollicitude. J'ai besoin qu'on me reconnaisse en tant que personne. Une personne qui est là, avec aussi ses bagages quand elle arrive au
0: Quoi, comme Et, nous.
2: Exactement. c'est l'étape. pas un jeune qui doit faire euh, les différentes c'est tâches qu'on lui a demandé mais qui arrive aussi avec euh, tout son bagage émotionnel, avec, euh, avec euh, ses aspirations, avec ses besoins, avec ses désirs, avec son envie de rentrer en relation avec l'autre. Il y a une quête d'humanité, comme à de relations humaines hein, qui est extrêmement important La qualité de vie, c'est c'est pas elle qui a inventé le manque, de, 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 le, le, le mal-être au travail, au contraire, justement, par rapport aux générations précédentes. ou ouais. Ce que disait Marie-Laure tout à l'heure, on a vu les, des, des parents euh, qui ont été jetés après des bons et loyaux services, ou ses frères et sœurs aînés qui ont été en burn-out, que la génération Y a quand même... Oui fait exploser les taux de à mmh. c'est vrai que cette génération se dit « mais moi, je ne veux pas vivre ça, le fameux YOLO, je vis qu'une fois, donc je veux le vivre pleinement. » Et donc, le travail, c'est un lieu de, d'épanouissement personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Dans vous nous racontiez
0: l'anecdote, vous nous racontiez à propos de euh,
2: ces médecins euh, qui... Euh, la difé- non, non, mais la confrontation entre... <rire> c'est pas
0: comme
4: ça, il s'appelle
0: <rire> entre, les, entre deux générations euh, qui peuvent se surprendre, parce que je vous racontais moi-même un exemple personnel, euh, ici, à Radio Notre-Dame, vous voyez, avec un élément de la génération Z, mais... Euh, raconter que c'est pas simple quand même. Pour, oui, ah, on parle à nos non. auditeurs.
2: Peu, euh, quel, que soit, quel que soit en fait le, le, le milieu professionnel dans lequel cette génération agit, c'est compliqué. Alors, peut-être un peu moins dans les startups parce qu'elle a l'impression mmh. de pouvoir vivre avec. Il y a une sorte de, 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 d'égalité d'âge presque qui fait que tout le monde a un peu l'habitude. Et puis le, 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 l'écosystème de la, la startup lui parle bien. Euh, mais c'est vrai que dans les entreprises plus traditionnelles, plus hiérarchiques. Il en a le savoir, c'est... comme le disait Marie-Laure, est euh, omniprésent. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a euh, les sachants et puis les autres. Oui. Et là, avec les générations Z, attention. Alors là, il y, y a quelque chose qui change, justement, par rapport à la notion d'hierarchie, par Racontez. rapport à la notion d'autorité, <rire> par rapport aux sachants, etc., l'expert et, et aux experts. C'est que, juste pour remettre dans le, le contexte, c'est que c'est une génération qui est née avec le, le Web 2.0, donc elle peut. C'est-à-dire que le, l'internaute n'est plus simplement un spectateur qui reçoit d'informations, mais qui en produit de l'information. Il produit du contenu, il produit des images, il produit des vidéos, et puis il donne son avis sur les chats, il donne son avis à, à, à quiconque. Et donc la parole de l'expert et la parole du coup d'âme sont exactement équivalentes. C'est-à-dire je peux dire, parce que j'ai une expérience telle ou telle de dire à l'expert dans euh, les neurosciences, par exemple, ben, moi, par exemple, je vis ça comme ça, ou j'ai, j'ai lu ça, etc. Et, nous, ça et donc, bon ça, dire, hein. a, ça, ça a mis fin, si vous voulez, aux hiérarchies, euh, et donc on est dans des, dans un... Le monde du Web 2.0 est un, est un monde horizontal, hein, une sorte de démocratie égalitaire dans lequel je peux parler en totale liberté mmh. de ton. Et, euh, et la notion même de connaissance et de savoir est donc remis un peu en cause, d'autant que aujourd'hui avec l'accélération du monde on a une une accélération de l'obsolescence des connaissances et des savoirs mais pour parler de la relation à, en pire to pire ce qu'on appelle en, en, de père à père et cette horizontalité des relations par exemple oui dans je parlais devant des médecins euh, dans les milieux hospitaliers et il y a un professeur qui, qui me dit bah oui mais moi ce que je trouve très difficile avec ces jeunes c'est que je fais le tour donc, de mes malades le matin et j'ai donc bah, voilà mon aéropage autour de moi de ces jeunes qui sont là en tant que jeunes jeunes futurs médecins qui ont ouais. juste des étudiants en médecine et puis bah, pendant que je suis en train de, de, de parler etc je, le vois, je les vois qui regardent leur téléphone portable et qui disent ah oui mais et puis qui peuvent remettre en cause ce que je suis en train de dire mais disent, ah oui mais là euh, etc., etc pourquoi parce qu'en fait la connaissance elle est au bout de leurs mains hein. c'est-à-dire que Michel sert a parlé de petites poussettes c'est, c'est, comment ce téléphone portable qui est au, qui, qui fait partie maintenant aussi nous de notre, ouais. de, notre, de notre quotidien mais pour lequel eux n'ont pas connu autre chose et eh bien c'est vrai que c'est la c'est complet, global vraiment au savoir et aux connaissances et mmh. donc je peux, je peux me connecter avec le plus grand expert justement en médecine spécialiste de cette maladie en particulier et de pouvoir dire en temps réel hein, puisque la, la, le numérique a aboli la notion de durée, donc en temps réel je peux savoir exactement ce qu'a dit cet expert et que peut-être connaît un peu moins le... le... mais c'est pareil pour les enseignants euh... mais est-ce que c'est... Ouais, c'est bien et c'est pas bien on sent que c'est bien et c'est pas bien
0: Il y a... Il y a... on sent qu'il y a les deux côtés de la médaille si je puis dire marie Lord en, en
3: fait, je, je pense qu'il y a un point, de un, un axe à, à travailler en entreprise, c'est euh, de, de prendre conscience que même si on, on, on accueille dans l'entreprise des profils jeunes, puisqu'ils sont encore jeunes, néanmoins ce sont des adultes. Des adultes, oui. euh, encore jeunes certes, oui. mais adultes. Et donc qui attendent d'être traités d'adulte à adultes. Et bien souvent on est face à des postures de, euh, euh, de, de qui rappellent la figure d'autorité parentale. Donc le jeune qui arrive euh, un peu, en ce qu'on appelle dans mon jargon, en enfant libre, avec sa spontanéité, avec sa fraîcheur, avec son envie de changer le monde, de contribuer, de participer, qui se prend tout d'un coup euh, une phrase comme « je ne peux pas te laisser dire ça mm-hmm. », par exemple c'est, c'est, c'est comme un effet castrateur, j'ai envie de dire Ça le coupe dans son élan dans son... Et, et d'arriver à, à remettre Ce qu'on appelle la hoquiness C'est-à-dire que j'ai de la valeur, tu as de la valeur Et que c'est pas ni l'âge Ni quoi que ce soit d'autre Qui fait que j'ai plus de valeur Ça que se toi C'est une
0: première piste pour les dinosaures qui nous écoutent oui. Dont je fais partie, Alors, attention je me mets dedans Parce que c'est <rire> trop méchant sinon et puis c'est pas vrai alors, effectivement, pour les dinosaures, c'est peut-être une piste. C'est une piste de... qui est. Une recette, en tout pour cas, moi, et astuce. Je
3: suis sûre qu'Elisabeth et Mathieu la, la, la partageront. <rire> j'en mets ma main au feu. C'est vraiment euh, de faire comprendre à chacun sa valeur, ce qu'il peut apporter, et qu'il n'y a pas une valeur qui est plus forte que l'autre. Et c'est pas le statut et la, ou la posture hiérarchique qui fait qu'on a plus de valeur. Et c'est trop souvent ce biais qui amène. Je, oh, je regarde pour avant. Hein. Mmh. Mon manager, je le mets sur un piédestal. Ton manager, il est là parce qu'il y a son histoire. Bah, c'est et ça. Euh, voilà, c'est et il est arrivé là. Mmh. Et, et, et donc, je n'ai pas moins de valeur parce que je ne suis pas manager. J'ai une autre valeur et cette valeur, elle est complémentaire. Elle n'est pas moins, elle n'est pas plus, elle
0: est différente. Point. Et de travailler cet angle-là, ça me paraît vraiment, vraiment hyper important. Conseil de Mathieu Poirot êtes-vous d'accord avec tout ce qui a été dit ou pas Et sinon, pourquoi
1: non, je, je suis complètement désaccord avec tout le monde D'accord. Donc, euh, <rire> non, non. Bon. Euh, de, de manière complémentaire à ce que dit Elisabeth et Marie-Laure euh, je pense qu'il faut revenir sur euh, la notion de mentorat croisé c'est à dire que euh, je, je pense qu'Elisabeth euh, connaît bien ce principe de générativité hein, dans les sociétés, c'est à dire que normalement c'est la génération précédente qui va justement former euh, à, à culturer euh, la, la génération euh, montante euh, des jeunes et c'est quelque part quelque chose qui euh, d'un point de vue psychologique nous permet de faire face à l'angoisse de mort parce qu'on sait qu'on va transmettre et, et, et il faut je pense si on veut réfléchir de manière paradoxale à la génération Z il faut aussi réfléchir à la génération des dinosaures c'est à dire que quelque part pour que ça se passe bien il faut que nous aussi on ait le sentiment de pouvoir transmettre quelque mmh. chose ce qu'on peut transmettre aux nouvelles générations c'est quand même la sagesse que nous donne l'expérience de vie. Parce que ça, on peut pas la retrouver sur le numérique. Il faut avoir fait un parcours de vie, avoir appris quand même qu'il y a un certain nombre de défis, de choses qu'on peut vivre euh, voilà avec l'expérience. Et ça, c'est des choses qui peuvent être transmises. Par contre, – Effectivement, je pense qu'il faut pouvoir, dans l'entreprise, acter le fait que c'est la nouvelle génération qui, de toute manière, a le plus haut niveau technologique. C'est de plus en plus le cas. Ne serait-ce que, par exemple, vous avez des organisations, je vous donne des organisations euh, qui ne sont pas ultra numériques, mais par exemple, chez EDF, oui. euh, les personnes qui s'occupent du poteau, maintenant, ben, elles sont obligées de, d'être ultra numériques parce que euh, vous tapez sur un ordinateur, vous, avez, vous allez regarder… Euh, euh, quelle a été la consommation des clients, C'est plus du tout euh, uniquement du manuel. Vous voyez, donc, c'est des Bac plus 2, maintenant, qui font ce boulot-là, euh, qui ont un niveau euh, euh, cognitif, intellectuel, qui est, euh, euh, on va dire, pas supérieur, mais qui est différent. Mais, bien entendu, ils doivent travailler avec les anciens qui connaissent euh, le poteau, qui ont l'historique, qui ont des trucs et astuces, qui ont le métier, et qui ont aussi l'expérience de vie dans l'organisation. Donc, le mentor à croiser, c'est quoi C'est dire quelque part, chaque génération va apporter à l'autre, parce que je pense que vraiment c'est un point essentiel d'un point de vue pratique, oui. pour bien gérer cette question de la génération Z, il faut, qu'il faut pouvoir travailler la question de l'intergénération, parce que dans une organisation, il y aura toujours plusieurs générations, et la question c'est comment on arrive à créer du lien effectivement entre ces différentes générations, ça se fait parce que euh, par rapport à ce qui a été dit euh, précédemment, on arrive à échanger quelque chose. Mmh. On est dans... Je, chacun euh, se dit apporter quelque chose à l'autre.
0: On a presque l'impression que vous parlez de... Comme des grands-pères et des grands-mères. Qui... <rire> je ne sais pas, mais c'est, c'est, c'est soit effrayant, soit intéressant. Je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse à ce que vous aurez raconté tous les trois. Qu'est-ce que vous en dites, Elisabeth Soulier, à part de sourire, effectivement euh... <rire> Mais,
4: alors, cette je,
2: astuce finalement en ce... oui, effet ce que j'appelle la dynamique euh, générationnelle, c'est extrêmement important de ne pas séparer les, les générations et en plus la génération Z n'a pas du tout envie d'être séparée alors on a eu toute Elles la nuit sur fait. le hockey boomer en fait c'est quand même faux moi quand je les ai interrogés à ce moment là, ils me disaient mais pas du tout en fait ils aiment énormément interagir avec les autres ouais. générations à partir du moment où on la laisse aussi, on l'écoute on ouais. la laisse contribuer, qu'on la, qu'on la prend aussi avec ses, avec ses, ça, ses C'est valeurs, ça représente et mais c'est, c'est, c'est pas le et cas c'est de la génération Y, pas du et tout, nous on déteste les c'est exactement ça c'est à dire que cette génération elle est ultra relationnelle elle a besoin d'apprendre des autres elle a besoin d'apprendre avec les autres, de travailler ensemble c'est cette dynamique collective dans lequel, de l'intelligence collective dans laquelle se, elle, 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 elle s'enfonce dans laquelle elle a envie, mmh. enfin qui sont ses attentes et donc au sein de l'entreprise, même la recherche de, de mentors, et ça Mathieu c'est très juste c'est à dire autant c'est une, en effet une génération qui pour la première fois c'est une génération la, la génération d'en dessous, on apprend quelque chose à la génération de dessus par le numérique. Mais à l'inverse, elle est très en quête, justement, de ses mentors au sein de l'entreprise. C'est-à-dire d'avoir ce, ce lien relationnel qui lui permet, justement, d'échanger, de, de, de se dire que bah, l'autre a une valeur. Et ça, je, je participe quand même moment. La notion de personne, elle est liée à la notion de valeur, la valeur personnelle que l'autre a dans toute sa dimension. Et donc, cette notion de valeur, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, elle se perçoit comme une valeur ajoutée, mais elle perçoit les autres générations comme des valeurs ajoutées. Donc, les opposés, ce serait, ce serait une impasse alors qu'au contraire, les, les, les faire travailler ensemble, c'est extrêmement intéressant. Et dans l'intelligence collective, dans le travail <rire> par mission, par projet, ouais. l'idée c'est justement de métisser les trajectoires, de métisser les âges, de métisser les talents. Et c'est comme ça qu'on va faire de, des synergies qui vont permettre d'avoir des solutions créatives dans un monde devenu extrêmement complexe.
0: Pardonnez-moi d'être extrêmement terre-à-terre et pragmatique et sur le plancher des vaches comme d'habitude, mais c'est mon job, vous le savez, chère Marie-Laure. Comment on fait pour donner un ordre à ce moment-là Il n'y a plus d'ordre, comment on fait Euh, voilà, l'ordre du jour euh, établi, qu'est-ce qu'on fait On en parle systématiquement en collectif, qu'est-ce qu'on fait Je pense que ça n'empêche pas l'ordre et et que. euh un, un, un
3: nouvel arrivant, finalement, quel que soit son âge, j'ai envie de dire, il a besoin d'un cadre, il a besoin de repères. Comme un enfant qui grandit, euh, on, on le sait, un enfant qui n'a pas de cadre et pas de repères, bah, il ne sait pas ce qui est dangereux pour lui, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Euh, donc, ça n'empêche pas l'ordre, ça n'empêche pas le cadre, euh, mais il y a une manière de communiquer. Alors, comment on fait Est-ce qu'il y a des petites
0: astuces, là, vite fait, pour des dirigeants qui nous écoutent ce matin Je pense des que managers.
3: j'ai envie de rebondir sur le point de communication dont on parle de, de, depuis tout à l'heure. Ça. Euh, euh, elle, elle cherche effectivement ce lien et cette communication, et donc pensez par exemple le processus d'entretien annuel où, quelque part, le seul moment où on va parler avec son manager et où son, alors, je dis pas qu'ils se parlent pas dans l'année, mais ils sont sur du concret, sur C'est l'opérationnel. Tu juste... mmh. as fait ci, tu as fait ça, voilà. Et une fois par an, on se dit alors c'était bien, c'était pas bien, etc., etc. Euh, il faut absolument qu'il puisse y avoir du, du feedback et du feed-forward de, de, de manière en discontinue. Mmh. Ne pas attendre pour se dire les choses. Et puis, il y a une manière de faire un feedback. Ce n'est pas, euh, je te mets des baffes et, euh, et voilà. Dès lors que cette communication, elle est dans les deux sens. Et je pense que c'est ça qui manque. C'est-à-dire mmh. que moi, manager, je m'autorise à te faire un feedback. En revanche, quand mon collaborateur a envie, de partager quelque chose voilà ce qui est important pour moi c'est que on puisse avancer comme ça et j'aurai besoin d'eux dans ce sens là c'est rarement pas toujours autorisé c'est à dire il y a, ya encore ce côté ordre
0: hmm. ordre établi mathieu poireau c'est quand même compliqué effectivement à, à à manager enfin en tout cas à être sur une espèce de, de, de fil de ligne d'équilibre euh, de rester à flot en même temps pour que les choses avancent euh, Faire du résultat quand même pour une entreprise qui, mmh. qui, euh, mmh. qui mise là-dessus. Et en même temps, hum, on a l'impression qu'il faut marcher un petit peu sur des œufs. Est-ce que je me trompe Est-ce que j'ai mal compris ce que vous disiez tous les trois au fond C'est un mode de communication très différent hein, en tout cas. Mettre oui
1: je pense qu'il faut différencier la notion de management et leadership. Et, là, et, ouais. et avec cette génération, c'est encore plus important. Management, c'est un statut social. C'est-à-dire ouais. que l'organisation elle vous a délégué un pouvoir, et donc on vous euh, doit obéissance quelque part. Les règles euh, autoritaires qui n'ont pas de sens, ça ne fonctionne plus avec cette génération. Ça ne mmh. fonctionne pas avec les ados. Ça ne fonctionne pas avec cette nouvelle génération parce qu'effectivement, ça n'a pas de sens qui ce qui va euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas en recherche de cadre hein, parce que ça ça calme l'angoisse hein, le, le cadre euh, ils, ils sont en recherche de leadership c'est-à-dire effectivement euh, à quelqu'un qui qui va être le chef mais parce qu'il a des compétences relationnelles qui lui ouais. permet de pouvoir avec justice mm-hmm. avec doigté euh, faire en sorte que justement il arrive à faire une communauté à faire en sorte que chacun y trouve sa place et donc on peut plus avoir des petits chefs Dans les organisations, et c'est aujourd'hui la difficulté, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'organisation, parce que les organisations, elles sont en train de muter pour s'adapter à tout ça. C'est un problème d'avoir une vraie qualité du management en termes de leadership. Et donc, la question qu'on doit avoir euh, au, au niveau des hautes directions, c'est vraiment comment je développe le leadership pour avoir des managers qui aient ces compétences relationnelles, qui soient, euh, qui soient fins. Je vais, je vais vous donner une anecdote personnelle. Oui. Euh, euh, moi, j'ai commencé, euh, de, de, comme vous le savez, je, je suis prof de, de management aussi depuis des années, donc j'ai aussi l'occasion de gérer euh, des nouvelles générations depuis longtemps, et j'ai commencé à... 26 ans comme professeur de BTS en euh, de euh voilà, et c'est, c'est, mon premier jour de classe c'était bagarre générale hein, pour vous donner un peu le, l'ambiance et, euh, j'avais vraiment des collègues qui étaient en difficulté, qui pleuraient euh, mais, mais ces jeunes je, je, les, je les aimais et, et, et pour moi il euh, n'y avait pas de problème à être exigeant donc moi j'étais assez ferme hein, ils étaient en, en action commerciale en, en, en apprentissage donc j'étais extrêmement ferme, c'est-à-dire ils n'arrivaient pas avec la tenue que j'avais demandée, c'est-à-dire euh, costume, enfin voilà, tenue professionnelle puisqu'ils étaient payés ce jour-là et ils arrivaient en retard, ils rentraient pas dans la classe et je faisais décompter le jour de leur salaire euh, pour, 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 pour... Oui, j'étais assez dur. Mais, mais ça
0: marchait temps, en fait, c'est drôle parce que... Mais
1: en même temps, euh, à l'intérieur du cours, sur le ouais. contenu, on était en groupe, on se mettait en rond et on était dans quelque chose d'extrêmement interactif et euh, je suis devenu professeur principal et j'avais vraiment mes collègues qui étaient en difficulté et moi j'ai réussi à les faire avancer, on a eu 95% de réussite euh, au BTS pour des enfants, qui, enfin des, des jeunes adultes plutôt, qui étaient parfois en grande difficulté. Et j'ai, j'ai toujours reproduit ce, ce mode-là et j'ai toujours observé qu'un manager peut être extrêmement ferme sur le cadre et effectivement donner des objectifs, euh, être cadrant sur les règles mais à la fois, s'il est capable d'être souple sur euh, « chacun va fonctionner à, à sa manière euh, », faire en sorte de pouvoir réfléchir en commun, créer de l'intelligence collective, à ce moment-là, il peut, il peut vraiment créer quelque chose d'extrêmement puissant. Mais ça nécessite de ne pas être dans l'ego, d'être capable de pouvoir euh, être en position base, de développer des compétences relationnelles. Or, on a encore des organisations qui produisent des petits chefs c'est vraiment une des problématiques. Et on,
0: on en voit fleurir de plus en plus en ce moment, d'après ce que j'ai pu lire en préparant l'émission, ces fameux petits chefs. Peut-être que nous consacrerons une émission plus tard, mais c'est vrai <rire> que c'est un vrai phénomène <rire> croissant. Allez-y, Brother, si vous le permettez. au l'ori, on se retrouve juste après. À tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: I'd like to stay in
0: brother sur Radio-Notre-Dame, à l'heure où nous parlons eh bien, de ces salariés de la génération Z, nés entre 97 et 2010. Peut-être en faites-vous partie, mais euh, peut-être euh, êtes-vous simplement les parents de ces personnes, de ces jeunes qui sont nés euh, eh bien entre ces deux dates qui sont proches Effectivement rapprochées comme disait très justement Elisabeth Soulier tout à l'heure une petite vague On pourrait plus parler de vague que de génération Comment mieux les comprendre en tout cas Elisabeth Soulier anthropologue Et son livre justement La génération Z, Z au rayon X Aux éditions du CERN Alors tout y est, évidemment la vie, la vie personnelle le, l'art de chiller, euh, l'art du like, de se faire liker, le règne de l'émotion. On en a beaucoup parlé pour comprendre un peu mieux ces salariés de la génération Z avant de les embaucher et pour les garder surtout si vous nous écoutez et que vous êtes manager. Euh, Marie-Laure Deschamps, coach en développement professionnel est également avec nous, j'ai pas fait Bac plus 5 et alors, a-t-elle écrit chez Librinova. et puis Mathieu Poirot qui est en ligne avec nous, dirigeant de Midoré Consulting qui nous parle de mentoré croisé de générativité <rire> qui est expert en psychologie des organisations et qui a publié Développer votre leadership positif, 8 défis pour une équipe engagée et performante chez Viber, c'est très génération Z que vous nous avez écrit, Mathieu Poirot puisque nous, par- nous, parlons, nous parlions à l'instant avec Marie-Laure et Elisabeth et eh bien du co, du coworking, cette espèce d'esprit de collectif, l'esprit collectif du collectif qui est extrêmement important pour cette génération Z, Isabelle de Soulier, extrêmement important. Il faut jouer là-dessus pour les comprendre.
2: Oui, bien sûr. En fait, je, je, très souvent je m'aperçois que les difficultés que l'on rencontre euh, entre les générations et donc au sein de l'entreprise elles sont liées au fait qu'on se connaît mal en fait, on se comprend mal et c'est pour ça que un peu le, le, l'objectif de ce livre c'était d'a, d'a, d'essayer de mieux comprendre cette génération parce que autrement on a l'impression que ce sont des enfants gâtés et qu'ils le Absolument. font euh, que en fonction de leurs envies et de leurs ouais. désirs sans le report de jouissance cher à Freud et sur lequel nous on s'est construit donc hum. euh, la compréhension elle est importante parce que ça permet d'avancer ensemble et c'est vrai que c'est une génération par exemple qui est si on essaie de se remettre de nouveau sur le, sur le numérique, c'est une génération qui est quand même née avec les, les, les plateformes collaboratives, avec, avec le, le, l'entreprise collaborative, et donc euh, l'économie collaborative. Donc elle fait du co partout, et donc euh, c'est vrai que sortir de, de, de systèmes individuels, ou de, même en, en entreprise, de systèmes en silo pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ouais. transverse, collaboratif, coopératif, pour que tout le monde contribue, tout ça, il y a des co, hein, ou des, qui, qui commence, ça commence par des co, ça c'est, c'est extrêmement important. Co-construire la relation, par exemple, co-construire les objectifs, co-évoluer dans nos organisations, contribuer, tout ça, je pense que ça, ça permet de mieux la, la comprendre. Et c'est marrant, que c'est le choix. Ils ont fait le choix du ralentissement, c'est assez intéressant, parce qu'on pourrait croire que c'est exactement le contrat, puisque ça va de plus en plus vite. Et en fait, non. Non, c'est-à-dire. Elle est sur des intensités variables. C'est toujours la, ma- la fameuse porosité des frontières. Elle fait du et-, et, c'est-à-dire, elle peut aller très vite. C'est-à-dire des, in- des, des intensités très. Tu as l'air d'accord. Oui. Et, et elle a aussi besoin de chiller, des moments de, de repos, des moments où elle se pose, des moments où elle décroche, des moments ouais. où elle déconnecte. Et en plus, on, on a aujourd'hui hein, une, un, un signal faible aujourd'hui qui est sur cette déconnexion, euh, qui, est, qui devient une de ces, de ces besoins de cette génération, qui a été, j'ai une forme de saturation pendant le confinement, où en fait, cette génération où on s'était dit qu'elle elle est tout à fait s'en sortir parce qu'elle avait l'habitude d'être sur les réseaux sociaux et que donc confinée elle a continué à justement euh, euh, se, être en lien avec ses réseaux et en, et en fait on s'est rendu compte que non il y a eu, ça, ça, a été, ça a été compliqué pour elle parce que justement elle est à la fois dans le virtuel et dans le réel parce qu'on pense qu'elle est que dans le virtuel mais pas du tout ouais. et donc elle a, eu un, elle, a, elle a eu un manque de l'autre hein, parce que comme elle est une personne reliée qui, qui existe dans la mesure où elle est reconnue oui, l'émotion par l'autre, le lien reconnu exactement donc on, elle a ce besoin de ce corps à corps de s'être dans la proximité, dans la présence imaginer. de l'autre. Et c'est pareil quand aujourd'hui, dans l'entreprise, euh, on lui propose d'être qu'en télétravail, mais moi, oui. le nombre de jeunes Z qui rentrent dans, dans l'entreprise, ils me disent, on m'a proposé un contrat où je devais avoir trois jours en télétravail obligatoire. J'ai dit non. Parce qu'en en fait, on pense qu'elle est bien, elle est bien en télétravail. Pas du tout. Elle a besoin de vivre la communauté, elle a besoin de vivre la collectivité, la coopération, et donc de se retrouver dans la présence corporelle de l'autre, dans la présence physique de l'autre, pour pouvoir avancer ensemble, sur ses projets. Donc, elle veut de la flexibilité, de l'agilité dans les temporalités, mmh. dans les espaces, etc. Mmh. Mais de manière extrêmement fluide, euh, pour reprendre un terme de Zygmunt Doman qui parlait de société liquide, pour moi, c'est une oui, génération liquide. Tout à l'heure. C'est une génération liquide. C'est-à-dire, elle, elle, elle va et vient en permanence. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas si facile que <rire> ça de la mettre dans des systèmes raides, fixes, euh, très procéduriers, etc. Elle a besoin de beaucoup plus de souplesse. Mais elle a surtout besoin de l'autre, oui.
0: Mathieu Poirot, vous
2: êtes d'accord Vous aviez l'air de, de, d'opiner du chef du bout du fil où vous êtes
1: <rire> mais C'est oui, pas c'est
0: simple, hein ouais. C'est pas simple en même temps, mais c'est fascinant. Et puis c'est pas du tout ce qu'on imagine, surtout.
1: Le côté humain, le côté... Mais de toute manière, quand vous êtes dans l'intensité, c'est exactement comme les hauts potentiels. Il hein, y a un moment où vous avez besoin de vous reposer parce que voilà, ça fonctionne comme mmh. ça. Donc effectivement, c'est une génération qui alterne un, un fort besoin d'intensité et un besoin de pouvoir récupérer, d'être dans, euh, dans l'intériorité, de pouvoir euh, ralentir, euh, d'être dans, dans le partage. J'ai deux, deux anecdotes. Euh, premièrement, on voit que euh, de, le pays qui attire le plus la nouvelle génération, euh, c'est le Portugal en ce moment. Mmh. Pourquoi Parce que quand ils ont fait une étude pour essayer de comprendre, il y a bien sûr euh, la qualité de vie, euh, tout un tas de sujets, mais aussi parce que les jeunes savent que c'est le pays qui a la législation la plus claire sur le droit à la déconnexion. Oui. Tiens, donc, que tiens, dans le Code hein. du travail, vous avez. C'est euh, extrêmement poussé euh, au niveau du Portugal, et, euh, et sachant cela, ils en ont fait un argument pour faire venir. Euh, les, les, la génération nomade.
0: Donc le droit à la déconnexion oui. qui est le fait d'avoir euh, une, vie personne, une vie privée non polluée Complètement. par les mecs du boulot. Hmm.
1: Complètement, cette génération est, est, est au courant. Et une autre anecdote pour, ouais. pour vous dire aussi l'importance euh, d'avoir un bon environnement en termes de qualité de vie. Euh, vous avez euh, gros, un gros cabinet de conseil qui, euh, qui a fait une étude pour savoir ou mettre son prochain euh, gros building pour accueillir tout un tas de, de, de consultants. On parle de 500 consultants. D'accord. Ils vont le construire à Brest. Parce que quand ils ont fait une étude, la nouvelle génération, c'était le, l'endroit où ils, étaient le, ils avaient le plus envie de s'installer pour pouvoir aller à la mer après.
0: Ah, j'adore ça, je... Et donc, il... vois, voilà 500
1: personnes, <rire> 500 cadres de haut niveau qui vont s'installer à Brest. Ouais. Et c'est plusieurs entreprises euh, comme ça qui sont en train de, de, de construire des bâtiments dans des endroits euh, qui fourniront, ce que, que vous aviez formulé tout à l'heure, une expérience de vie. Ouais, en fait, c'est
0: ça. On passe d'une expérience à une autre. Euh, Marie-Laure Deschamps... Euh... C'est quand, même, c'est, c'est quand même une sacrée différence, hein, qui, une mutation. Le monde du travail est en totale mutation et doit composer. On n'a plus le choix, il faut composer avec il faut, tous il ces... faut embarquer Et les c'est collègues. une bonne nouvelle, les autres façon mesdames, oui. et, et monsieur Mathieu Poirot. C'est une bonne nouvelle, côté ce que nous racontait tout à l'heure <rire> Elisabeth Soulier, la décrypteuse la chirurgienne de la génération Z. Finalement, c'est, on parle aujourd'hui d'expérience
3: collaborateur. Euh, et il y a des entreprises qui l'ont compris, qui mm-hmm. le vivent, qui l'incarnent. Je connais, je ne la citerai pas. Euh, une DRH qui s'est renommée direction de l'expérience collaborateur. Qu'est-ce que c'est en deux mots Parce qu'en fait, le collaborateur, avant d'être une ressource, il vient pour vivre une expérience. Et son expérience, elle démarre avant l'arrivée dans l'entreprise, par le processus de recrutement, par l'accueil, jusqu'à la sortie. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement l'accueil, mais comment je t'accompagne à un moment, si tu as un autre projet, pour aller à l'extérieur, parce que le meilleur ambassadeur d'une entreprise, en dehors de ses clients, c'est ses collaborateurs. Et une entreprise qui oublie ça... Ce qui n'était pas du tout le cas à la génération précédente, on ah ben est bien non, d'accord. Oh, tu pars, euh, je, te, je te mets vers la sortie, tu as envie de partir, tu pars. Mmh.
0: Le client est essentiel, mais toi, on s'en fiche. Exactement. Ça, Donc
3: aujourd'hui, on parle de symétrie des attentions. Et, et ça, c'est vraiment important. Donc, il y a quand même des entreprises qui l'ont compris, euh, qui sont, euh, euh, qui, qui partagent leur expérience oui, 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 sur le. Droit, c'est un petit peu fini. qui, voilà, qui partagent leur expérience mm-hmm. sur le sujet. Moi, j'observe dans les accompagnements en collectif que, que, que je vis, il euh, y, y a vraiment une mutation qui est en train de se faire. Elles l'ont compris, celles qui n'ont pas compris ou qui veulent pas le comprendre. Ça va être compliqué, mmh. je pense, dans les années qui viennent. Euh, garder les talents, c'est pas seulement le décréter, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour... Et, et Elisabeth, j'aime bien quand vous parliez de... De, de, de ces modes de compréhension et je ouais. pense que là c'est toutes les générations, c'est pas seulement le Z, le Y, c'est de comprendre nos différences dans nos fonctionnements moi je sais que j'aime beaucoup utiliser alors j'aime pas parler d'outils mais celui-là il est quand même tellement c'est le MBTI MBTI pour ceux, ceux qui connaissent ouais. euh, dans une équipe qui se constitue, de comprendre c'est quoi tes préférences, c'est quoi les miennes, comment je fonctionne. C'est quoi le MBTI En fait c'est, c'est ce qui, quelque part, c'est sur les travaux de Carl Jung euh, on, on a des fonctionnements qui sont innés donc ça va être dans euh, comment je, je, j'interagis, comment je recharge mon, énervi- mon énergie. Il y a l'extraversion, l'introversion, non pas au sens je suis timide ou euh, je parle facilement. C'est qu'est-ce qui me ressource en énergie, comment je m'organise, comment je décide. Voilà, ça, c'est, c'est les quatre domaines de vie dans lesquels on est en interaction. Sauf que selon nos préférences, on est parfois sur la colline d'en face. Quand je dis en face, et c'est là où ça devient compliqué, et où on a l'impression que l'autre est contre nous. Alors qu'en fait, juste l'autre ne fonctionne pas pareil. Apprendre à connaître les préférences de l'autre, pour construire une équipe, pour dire ah c'est pas d'accord je te comprends, maintenant on va pouvoir construire quelque chose au service de nos objectifs il y a plein
0: de choses à faire, c'est vraiment possible moi j'y crois du on, peut, bah écoute, on peut travailler avec des émotions euh, avec, au milieu de, du, d'une valeur presque émotionnelle importante comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est bien dit mais Elisabeth Soulier, effectivement euh, bah c'est trop tard puisque c'est la fin de l'émission. <rire> Elisabeth Soulier, vous n'aurez pas le mot de la fin ni Mathieu Poirot euh, ni vous Marie-Laure Deschamps en tout cas merci infiniment à vous trois, je crois qu'on a on commence un peu à y voir un peu plus clair avec cette génération Z et surtout comment mieux travailler, comment mieux fonctionner avec eux. Eh bien, merci à vous trois, Elisabeth Soulier et votre livre, je le rappelle, La génération Z au rayon X aux éditions du CERN, Marie-Laure Deschamps. J'ai pas fait Bac plus 5 et alors chez Libri et Mathieu Poirot. Développez votre leadership positif, 8 défis pour une équipe engagée et performante chez Vuber. Merci infiniment à vous trois. Bonne merci journée. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com